0: Conto um conto, apresenta De Pedro Juan Gutierrez, A Lembrança da Ternura Conto integrante do livro A Trilogia Suja de Havana Narração Marcelo Fávaro Eu estava procurando uma música boa no rádio E encontrei uma estação que tocava Música latina, salsa, siones e coisas assim Quando acabou a música começou a falar Aquele cara da voz rouca, muito desembaraçado Que conversava sobre tudo, dos seus filhos, da sua biscreta E do que tinha feito na noite anterior O cara tinha uma voz potente Com uma dicção vulgar e popular Como se nunca tivesse saído do centro de Havana Parecia um negro que chega e fala, escuta, compadre. tá querendo o quê? Tenho um negocinho para você. Minha mulher e eu ouvíamos e gostávamos. Ninguém mais fazia aquilo no rádio. O cara tocava música boa, latina, dizia alguma coisa, esperava um pouco e pronto. Botava o disco e vamos lá. <risos> Nada de explicar as coisas nem demonstrar sabedoria. Parecia um negro inteligente. E eu sempre fico contente quando encontro negros inteligentes e orgulhosos. E não aqueles outros que não olham você de frente e têm a porra da mentalidade oculta de escravo. Bom, nós sempre o ouvíamos em casa. Quando éramos felizes e vivíamos bem. Embora eu ganhasse a vida fazendo um jornalismo insano e covarde, cheio de concessões em que me censuravam tudo. Isso me deixava angustiado porque cada vez me sentia mais como um mercenário miserável, com minha dose diária de pés na bunda. Depois, bem, ela voltou para Nova York. Queria que a vissem e ouvissem, como todo mundo. Ninguém quer ser condenado à escuridão e ao silêncio. Todos querem ser olhados e ouvidos debaixo dos refletores. E se possível, comprados, alugados, seduzidos. Escrevi, todos quem? Não é bem assim. Deveria ter dito, todos queremos ser vistos e ouvidos. Ela é escultora e pintora. No mundo da arte, isso é chamado de ser bem cotado. Ha, e se supõe que é bom. É muito reconfortante ter uma boa cotação. Enfim, o caso é que ela deu fora de novo. E eu fui enxotado do jornalismo porque fui ficando cada vez mais visceral. E as pessoas viscerais não são muito apreciadas. Bom, a história é comprida, mas afinal me disseram, precisamos é de gente prudente e sensata, com muito tino. Nada de caras viscerais, porque o, o país vive um momento muito delicado e fundamental na nossa história. A mesma época, soube também que o sujeito de voz rouca, de aguadente, não era negro. Era branco, jovem, universitário e culto. Mas essa imagem lhe caía bem. Então eu fiquei muito sozinho. É o que sempre acontece quando você ama sem reservas, como se fosse jovem. Seu amor vai para Nova York por muito tempo, ou seja, some no mapa, e você fica mais solitário e mais perdido que um náufrago no meio da corrente do Golfo. Só que um jovem se recupera rápido, mas um sujeito como eu, de 44 anos, fica fora de ar por muito mais tempo. E pensa, ora, que merda, aconteceu de novo? Por que, que eu sou tão um imbecil? O Jaqueline foi ainda pior, porque ela tem um recorde importante na minha vida de macho. Uma vez teve 12 orgasmos comigo, um atrás do outro. Poderia ter mais, mas eu não resisti e gozei. E se eu tivesse esperado mais tempo, ela teria chegado a vinte. Ou coisa parecida. Em outras vezes teve oito ou dez orgasmos. Mas nunca bateu aquele recorde. Curtimos muito do sexo. Porque éramos felizes. A, a história dos doze orgasmos não foi uma competição. Foi um, um jogo. <risos> um bom esporte que você mantém. Mantém você jovem e musculoso. Eu sempre digo. Don't compete. Play. Bom. De qualquer jeito, Jaqueline é fina demais para viver em Habana, em 1994. Nasceu em Manhattan. Descende de uma mistura de três gerações de ingleses, italianos, espanhóis, franceses e cubanos assentados em Santiago de Cuba, e que dali se dispersaram por Nova Orleans e por todo o Caribe, até a Venezuela e a Colômbia. É uma família doida. O pai era veterano do dia D na Normândia. Enfim, um, um produto muito complicado e pouco assimilável para um, um macho tropical e visceral como eu. Ela sempre me dizia: Ah, não tem mais gente fina em Havana, cada vez as pessoas são mais vulgares, mais toscas, mais mal vestidas. Alguma coisa estava errada em tudo aquilo. Ou a elegância de Jaqueline, ou a vulgaridade das pessoas, ou até a minha própria estupidez, porque eu achava tudo ótimo e me sentia às maravilhas. Embora, sem a menor dúvida, a pobreza avançasse a galope. Quando eu fiquei sozinho, tinha muito tempo para pensar em tudo isso. Eu morava no melhor lugar possível do mundo. Um apartamento no terraço de um velho edifício de oito andares no centro de Havana. De tardezinha preparava um copo de rum bem forte com gelo. Escrevia uns poemas duros. Às vezes meio duros, meio melancólicos, que deixava jogados por aí, em qualquer lugar. Ou escrevia cartas. Nessa hora, tudo fica dourado. E eu olhava ao redor. Ao norte, o Caribe azul, imprevisível, como se a água fosse de ouro e céu. Ao sul e a leste, a cidade velha, arrasada pelo tempo, o salitre, os ventos e os maus tratos. Ao oeste, a cidade moderna, os edifícios altos, cada lugar com sua gente, seus ruídos e sua música. Eu gostava de beber rum sob o crepúsculo dourado e olhar pelas janelas ou ficar um tempo no terraço olhando a entrada do porto com seus velhos castelos medievais de pedra nua que sob a luz suave da tarde parecem ainda mais belos e eternos. Tudo isso me estimulava a pensar com alguma lucidez. Pensava, por que minha vida era assim? Tentava entender alguma coisa. Eu gosto de me sobrevoar, observar Pedro Juan de Longe. Na verdade, esses entardeceres com rum e luz dourada e poemas duros ou melancólicos e cartas aos amigos distantes me davam autoconfiança. Se você tiver ideias próprias, mesmo que sejam só algumas ideias próprias... Precisa entender que vai encontrar continuamente caras fechadas. Gente querendo questionar, diminuir você. Fazer compreender que você não tem nada a dizer. O que deve evitar aquele fulano porque é louco, ou viado, ou um verme, um vagabundo. Outro porque é punheteiro e voyeur. Outro é ladrão, outro macumbeiro, espírita, maconheiro. E a outra é fofoqueira, indecente, puta, sapatona, mal educada. Eles reduzem o mundo todo a umas poucas pessoas híbridas, monótonas, tediosas e perfeitas. E assim querem transformar você num excluído e num merda. Metem você na seita particular deles para ignorar e suprimir todos os outros. E dizem, a vida é assim, meu senhor. Um processo de seleção e exclusão. Nós temos a verdade. O resto que se dane. Ha. E como passam 35 anos matelando isso no seu cérebro, quando você fica isolado? Acha que é o maior e se empobrece porque perde a coisa mais bonita da vida, que é desfrutar da diversidade. Aceitar que não somos todos todos iguais e que se fôssemos seria muito chato. Bom, pois agora o cara da voz rouca de aguadente apareceu de novo no meu rádio, fazendo um pouco de graça e botou uma orquestra de salseiros de Porto Rico e eu fiquei ali, dançando sozinho um tempo, até que me perguntei, e que merda eu estou fazendo aqui dançando sozinho? — então desliguei o rádio e fui para a rua. Eu vou para Mantilha, pensei. Eu dei voltas pelas ruas até conseguir combinar dois ônibus e chegar a Mantilha, que fica nos subúrbios da cidade e me atrai porque... Porque lá se vê a Terra Vermelha e o Campo Verde e os Corrais. Nesse bairro tenho alguns amigos, eu morei lá alguns anos... Fui à casa de Joseito, um motorista de táxi que, com a crise, ficou sem trabalho e ganhava a vida jogando. Estava vivendo do jogo havia dois anos. Em Mantilha havia muitas casas de jogo clandestino. A polícia às vezes dava uma batida e fechava duas ou três, prendia as pessoas durante uns dias e depois soltava. Eu tinha 300 pesos no bolso e Joseito me animou a jogar. Ele estava com 10 mil, jogava pesado. Fomos a uma casa onde ele dava sorte e deu. Eu perdi meu dinheiro todo em 15 minutos. Eu não sei por que, merda, eu me deixei levar pelo Joseito. Eu nunca ganhei um centavo no jogo, mas ele começou a ganhar forte, desde o começo. Fui embora e quando o deixei ele já estava com cinco 5 mil pesos no bolso. Que sorte que esse cara tem. Eu, com aquela sorte, viveria muito bem. Quer dizer, bom, na verdade ele vive bem em mantilha e sempre me diz... Ah, Pedro Juan, se eu imaginasse como era isso, tinha mandado o táxi a merda muito antes. Eu estava puto por causa do dinheiro que eu perdi. Eu detesto perder. Fico irritado toda vez que acontece e detestava ver o Joseito ganhando a vida tão fácil enquanto eu... Quando abro uma carta ou pego o copo de dados já estou perdendo. Eu não sou pé frio, porque, pior, eu dou sorte para os outros, sempre. Uma vez eu comprei um carro velho todo escangalhado e o deixei parado na frente da minha casa durante uma semana, sem sair, porque tinha duas ou três peças estragadas e ia custar caro. Bom... Poucos dias depois, um galego velho veio me contar que o bairro todo estava jogando o número da placa do meu carro, 03657. <risos> o velho me disse rindo, vamos ter que lhe dar uma comissão, Pedro Juan. <risos> Essa noite o açougueiro ganhou 3 mil pesos com 57. O que acha disso? O que eu acho? Eu acho que o safado pelo menos devia me pagar o conserto do carro. Tá parado lá uma semana porque eu não tenho dinheiro. Puta merda, todo mundo ganhando dinheiro com seu carro e você comendo mosca. <risos> é isso, cara. Eu sou um desastre no jogo e em muitas outras coisas. Quando eu saí da jogatina, onde o José tava é, ficando rico, só tinha umas moedas no bolso. O suficiente pro ônibus até o centro de Havana. Mas... Eu precisava de um gole de rum. Estava emputecido por ter perdido e começando a ficar agressivo. Um pouco de rum me acalma. Vou à casa do René, pensei. René, eu o chamo de Rene, na intimidade. É um bom fotógrafo de jornal. Trabalhamos muito juntos, durante muitos anos. Mas uma vez o pegaram fazendo fotos de nus uma simples, simples fotos de umas garotas lindas, peladas. Nada de foda, nem de chupar, nem nada disso. Só uns nus mesmo, de garotas bonitas. Bom, fizeram um escândalo. Ele foi expulso do partido, despedido do jornal e eliminado do conselho de jornalistas. O cúmulo foi que até a mulher o expulsou de casa dizendo que tinha se desencantado dele. Bom, era assim. Cuba, em plena construção do socialismo, era de uma pureza virginal, de um delicioso estilo inquisição. E o sujeito, de repente, se viu destruído, morando num quartinho em Mantilha, com um filho crápula que vivia de vender maconha, mas passava mais tempo na cadeia do que no seu quartinho vendendo o bagulho que trazia de baracoa. Também trazia leite de coco, café e chocolate para vender no mercado negro. Mas o dinheiro forte vinha daquela, daquela maconha das montanhas que, que era da boa e trazia tanto que vendia barato. Agora, Rene estava sozinho. Seu filho maconheiro tinha ido para Miami numa balsa, durante o êxodo de agosto de 94, e não sabia nada dele. Eu não sei onde está. Se conseguiu chegar até Miami, se foi levado para a base naval de Guantánamo ou se está no Panamá, não sei de nada. E que se dane, Pedro, que se dane todo mundo. Quando ele estava aqui, passava o dia inteiro dizendo que se não fosse por ele, eu estaria na rua. Que se foda todo mundo, eu já levei tanto pé na bunda que não quero mais saber de ninguém. E começou a chorar e soluçava, achei até que tinha fumado. Olha, Renê, eu sou seu amigo. Não enche, compadre. Vamos procurar um pouco de rum por aí? Ah, na cozinha tem um pouco. Traz pra cá. Aquilo era raticida. Meia garrafa de veneno pra baratas. Bom, tomei um gole. Renê, pelo amor de Deus, você tá se matando com essa com compadre. Que porra que fazem isso aqui? Com açúcar, por incrível que pareça. É o vizinho do lado quem faz. Eu sei que é uma merda, mas já me acostumei. Eu não acho tão ruim. Você quer maconha? Tem uns canutos suados naquela gaveta. E por que você que está falando assim? Desde quando virou galego, compadre? Ah, aprendi das meninas que vêm aqui. São tão idiotas que falam igual, igual aos espanhóis que andam com elas. Dizem, dá-me fogo. Gosto desse rapazola. Estamos a conversar. Ah... Falta um pedaço de cérebro delas. E no meu também, porque me falta um pedaço de cérebro. E acabo falando igual a esses galegos e suas negras putas. Acendemos os baseados e ficamos em silêncio. Eu fechei os olhos para saborear bem. A maconha de baracoa tem um, um aroma e, e um sabor como nenhuma outra. <risos> Mas é forte, eu não traguei muito. Estava pensando que devia ir até Baracoa trazer uns pacotes. O filho do Rene também trazia leite de coco, café, chocolate, porque o cheiro do café mata o da maconha. E eu podia fazer a mesma coisa e ganharia uns pesos. Estava pensando nisso quando sinto que o Rene se levanta, pega um álbum de fotos e de uma gaveta e me entrega. Olha isso, Pedro Juan. Já estava com a língua meio enrolada por causa da bebida e da maconha. Caiu de novo na poltrona, cabrunhado e desiludido. Eu precisava dar o fora. Naquele lugar só se respirava desalento e merda. Isso é contagioso, cara. É como respirar um gás venenoso que entra no sangue e asfixia. Eu não podia continuar conversando com o Rene. Precisava de um parceiro durão... Um sujeito que me tirasse do fundo do poço e de todas aquelas lembranças de felicidade. Eu precisava me endurecer feito uma pedra. Abri o álbum, era uma coleção de mulheres nuas. Havia pelo menos trezentas e todas as posições, negras, mulatas, brancas, morenas, louras, alegres, sérias, estavam em pares, beijando-se ou abraçando-se ou bulinando os peitos. Que que, que é isso, Reni? São garotas de programa, compadre. Um catálogo de putas. Muitos motoristas de táxi têm essas fotos para mostrar aos turistas. E assim fazem publicidade do produto. O turista escolhe e eles o levam para o lugar certo. Ah, então você é fotógrafo das estrelas? <risos> Reni, o fotógrafo estelar. Rene e o fotógrafo das putas, né? Acabaram comigo, compadre. Virei um merda. Não enche, Rene. Se estiver ganhando uma grana boa com isso. É, e você sabe que eu sou um artista, Pedro. Isso aqui é merda, rapaz. Oh, oh, olha. Você é que tá acabando comigo, Rene. Deixa de ser viado. Aproveita essas putas. Se eu fosse. Se fosse eu, eu fazia essas fotos de merda pros catálogos, mas também fazia uns bons NUS impressionantes em suas camas, em seus quartos, em sua atmosfera, tudo em preto e branco. Daqui a alguns anos, montava uma tremenda exposição. Las putas de La Habana. Lançava um ensaio que nem o Sebastião Salgado pode fazer. Hã? Nesse país? Las putas de Lavana. <risos> nesse país ou em qualquer outro... Ô, oh, Rene, trabalha e depois arruma, arruma um lugar pra expor. Afinal, você tá na merda. Sai por aí, pô. Vai pra qualquer lugar. Mas começa logo a agir. E não fode mais a sua vida largando no, se, la, se largando nesse abandono de quatro, velho. Bom, até que não é má ideia. Claro que não é má ideia. Mãos à obra. E você vai sair desse buraco. Escuta, o oh, seu filho tinha sócios em Baracoa? É, — O que você quer fazer, Pedro? — É, trazer um pouco de maconha pra lá. Eu tô fudido, Rene. eu tenho que arrumar uns pesos. — Bom, se vai pra lá, procura o Ramoncito, é el louco. Ele mora no, na saída de Baracoa, em La Farola. Até o gato conhece ele lá. Diga que você é meu sócio e que o negócio é pra mim. Assim ele faz preço. Mas não, não aparece muito ao lado dele, porque todo mundo sabe que aquele, aquele velho sempre viveu de maconha. Eles vão fichar você. Tá bom, meu irmão. Cuide-se. A gente se vê por aí. Eu precisava ir rápido para Baracoa. Além da transação, quem sabe eu encontrava uma dessas índias bundudas que fazem você sentir o macho mais gostoso do mundo. <risos> Esses índios quase não tinham se misturado com os brancos e nem com os negros. Valia a pena a viagem. Aquele pessoal é diferente. Muito bem, fim do conto do Pedro Juan Gutierrez. Já estava querendo trazer o Pedro Juan Gutierrez para esse canal, havia muito tempo. A lembrança da ternura foi o nome do... Conto E você que está chegando agora, está conhecendo o canal, seja bem-vindo, pega um pedaço de pizza, senta aí e vamos ficar de boa, dá um likezão aí, se inscreve e seja muito bem-vindo. Muito bem, ó, vamos falar, o que, que nós podemos falar aqui da trilogia suja de Habana? Esse é um livro que foi lançado em 1994, então era um momento de muita crise nos no, países socialistas, Ok, por conta do final da da extinção da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e Cuba passava por seu pior momento de bloqueio continental por conta do, do, dos Estados Unidos. E é claro, né, já uma revolução já um pouco desgastada, né, o Fidel Castro ali. É, você consegue? sentir esse, esse sentimento de, de revolta do Pedro Juan, ele que é contra o, o sistema e, e, e não por ser socialista ou comunista ou o que quer que seja eu imagino que o Pedro Juan seria contra qualquer sistema que estivesse inserido é o, é o tipo de, de escritor que se estivesse num sistema de direita uh, sendo ele uh, totalitário estaria contra de todo jeito gente então aqui não é uma crítica a a ideologia tal ou a ideologia A ou a ideologia B é uma crítica ao sistema como um todo a todo tipo de de opressão ao ser humano ele está no centro de Havana se vocês quiserem dar uma volta por Havana eu aconselho a jogar o Google Earth nas ruas, que você vai ver que a parte de toda a, aquele, aquela ambientação com carros muito antigos, dos anos 50, antes da Revolução, do, do, do Fidel, com o Che Guevara ali, você tem ao todo ali uma visão muito charmosa de Havana. Né? Muito... Mas é claro que aqui ele vai mostrar a pobreza, a miséria, a droga, a prostituição, o tráfico, né? E isso é uma visão muito interessante, porque é, me permite fazer comparações com outros escritores. Né? Aqui a gente tem o Rubem Fonseca, nos Estados Unidos nós temos o Charles Bukowski, mas, principalmente, eu consigo ver grandes diferenças na narrativa do, de, desses escritores, muito diferente, aqui eu encontro o realismo sujo mesmo e, e isso dá um, um certo charme, a forma que ele constrói os diálogos muito próximos da realidade, muito próximos do real mesmo, mas sempre com aquela poluição, com aquela coisa né, do, do, do da marginalidade e isso bem interessante aqui. É, é, você consegue ver a questão do mercado negro né? você vê que o cara tem que trazer café pelo mercado negro né? uh, a questão da pobreza que mais? Da, da, do controle das mídias né? o, o cara jornalista foi expulso, ele mesmo né? então é um, uma fotografia mesmo que não seja completamente fidedigna né? Porque tem muita gente que que fala que não era assim também, né? Que o, o, o Pedro Juan, ele deu uma boa romantizada nesses aspectos marginalizados, ok? Mesmo que não seja tudo isso, ainda assim é uma ótima forma de, de fazer uma... De, de sentir caminhando ali pelas ruas de Habana. E, e eu acho uma bobeira a gente se achar na, na, na arrogância de mandar alguém para tal país ou para outro país, né? É, é, simplesmente é, Desconexo Eu acredito que é impertinente Porque Ah, vai pra Venezuela Ah, vai pra Paris Ah, vai pra Cuba Gente, que bobeiro Gostaria de ir pra todos esses países pra conhecer E com a maior humildade E me sentir em Cuba Uma vez eu tava conversando com uma Uma vendedora de rua Uma ambulante e ela era africana. Eu falei para ela, vou mas você já viajou para muitos países, tal, né? Ela falou: "Não, eu conheci mais de 30 países". Eu falei: "Mas qual foi o país que inesquecível, que você gostaria de voltar?". Ela falou: "Cuba. Cuba é inesquecível. Um país incrível". Eu falei: "Poxa vida, aqui me, me surpreendeu mesmo". E fiquei com aquilo na cabeça. Já faz mais de faz uns 15 anos isso aí. Então, é isso, ficou aqui o primeiro retrato, é o primeiro conto da trilogia Suja de Havana de Pedro Juan Gutierrez o maior exponente do realismo sujo, diferente da, da, da escrita bitnique do, do, do Charles Bukowski, diferente também da escrita do Rubem Fonseca e é isso uh, veio para enriquecer os nossos saberes literários Fique conosco para os próximos contos. Ah, e não esqueça de... Pessoal, quer ajudar o, o, o canal também? Siga a gente no Instagram, porque dá a oportunidade de chegar mais contatos e mais parcerias literárias para que nós possamos é, trazer novidades para vocês, ok? Então procura lá, conta um conto no Instagram. Tem um, um material muito uh, diferenciado do que a gente encontra aqui no canal. Um material adicional. E vai ser muito bacana ter vocês lá conosco, ok? Muito obrigado e até mais.